0: Madre mía Morales, Madre mía Morales, golazo, 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 golazo. Ahoj fanoušci, vítejte u dalšího dílu Golaza. Dneska se podíváme na trošku romantický příběh návratu Serchia se do sevi s trochou nenávisti. Jak, Tome, jak teď ty s osupem se na to díváš, na ten návrat Serchia, jen tak zkráceně?
1: Tak ono, ale to hlavní se samozřejmě naši posluchači dozví, v tom, v tom hlavním bloku, ale obecně jsem, obecně jsem za to rád, i když mě trošku mrzí, že teď v tom posledním zápase nemohl hrát kvůli zranění a myslím si, že to je asi největší strašák toho jeho návratu, protože nikdo nepochybuje o tom, že když je zdravý a v kondici, tak pořád tou kvalitou má na nejvyšší úroveň, ale to zdraví je u něj už samozřejmě vachlatý a vynechal kvůli tomu už poměrně dost, dost zápasů, dost měsíců, jak ještě v Realu Madrid neopak v PSG, takže to je asi to největší, čeho se fanoušci musí obávat, tak já doufám, že to bude v pohodě a, a že tohle mu ten návrat nepřekazí.
0: Tak ve 37 letech už není nejmladší, to už pomalu znáš sám, ne?
1: No pozor, já už začínám chodit bez berlí, takže já už jsem skoro zpátky.
0: Tak dobrý, dobrý. Tak my pomalu přejdeme k aktualitám. Já jsem si první aktualitu připravil, tak trochu jsem navázal na, na, na minulý týden, kdy jsme tady mluvili o Las Palmas a myslím, že ty zrovna, tak si tady vyprávěl, jak mají problémy s, s dáváním gólu za celou sezonu Ligi nebo těch pár zápasů, tak dali jenom jediný gól a to hodně se trápili. Teď s domácím zápasem s Granadou to zase vypadalo s nima docela špatně, protože to bylo 0-0 v 58 minutě. Uh, se navíc Marmol nechal vyloučit a Las Palmas zahal v deseti, jenomže uh, kdo by čekal, že Granada pak převezme o těž zápasu, tak uh, se stalo docela opak, protože uh, Las Palmas od toho vyloučení měli asi dvě nebo tři tutovky, které mohli proměnit, uh, nic nedali a v 92. minutě vlastně kapitán Kirian tak uh, krásným gólem levačkou do Šibenice dal gol na, na 1-0, čímž. Zařídil vlastně důležitou výhru pro Las Palmasa, teprve druhým gólem v sezóně. Myslím si, že skore 2 čtyři za šest zápasů je opravdu unikátní. Úplně to nekoresponduje nekor- se španělským fotbalem, ale uh, Las Palmas se díky tomu vlastně dostalo z toho sestupového pásma. Tak uh, uvidíme, jestli je to nakopné a nějak se rozcílí, nebo to byla nějaká ojedinělá a uh, nechtěná vlastně střela.
1: Tak oni se svým způsobem roztříjeli tím jedním gólem, že jo? Ale uvidíme, no. My jsme tady v minulém díle lákali samozřejmě na šláger kola, kterým bylo madridské derby mezi Atletikem a Reálem. To derby nakonec vyhrálo Atletico 3-1. Nutno dodat, že po tom průběhu zaslouženě, protože Reál úplně nezastihl ne, ne ten zápas v ideální formě a, a nepovedlo se jim držet. Tempo s Atletikem Madrid, hlavně v těch začátcích poločasů, kdy trestu hodně chybovali při centrech domácích. A hlavně bych řekl, že celkově Atletiko bylo na ten zápas nažhavenější, že mnohem víc chtělo, opravdu bylo takové odvážnější a Real to nezachytil. No a není bez zajímavosti, že ve španělských médiích samozřejmě okamžitě proběhla velká kritika Realu a to je nádherný důkaz, jak to funguje v Realu Madrid. Ten byl do té doby stoprocentní a jedna takováhle prohra vlastně už se začalo opět spekulovat pozici Karla Ančelotyho, co šli zprávy od známých novinářů španělských, tak vedení reálu tuhle konkrétní porážku kousalo opravdu hodně těžko a hodně to šlo na hlavu právě zkušeného Ančelotyho, protože poměrně nečekaně zamíchal se sestavou, změnil něco, co fungovalo a ukázalo se, že to asi nebyl dobrý tah.
0: A jak říkáš, já bych z toho zápasu vypíchnul hlavně obrovský hlad Atletika, což si myslím, že jde hlavně od Simeoneho, bylo to vidět, jak, jak tam hecoval ty tribuny několika. prostě. není úplně příjemný hrát na Vanda Metropolitánu, zvlášť pokud Diego má tuhle náladu bojovnou, kterou na tým, takže Atletiko zasloužený vítězství. A já ještě u Real Madrid trošku zůstanu a je to teď takrát trošku smutnější zpráva, protože mladý Arda Giller, od kterého si fanouci dost slibovali, protože v těch uh, předsezóních nebo v té přípravě tak na tréninku vypadal hodně slibně, z Turecka na něj šly výborný zprávy, a nicméně on sezónu vlastně ani nezačal, protože si poranil menisku z kolení a byl nějaký měsíc mimo. Teď, když už to konečně vypadalo, že by se mohl vrátit, Karlo Ancelotti vlastně po úterním tréninku na tiskové konferenci řekl, že Arda už je, už je v pořádku a ve středu večer proti z Palmas by mohl nastoupit. Tak hodinu potom přišla zpráva, že, že Arda znovu zraněný, že si natáhl přední stehení svala bude opět tři týdny mimo, takže zatím na začátku, týd, na začátku angažma v Reálu prováží, provází velká smůla a doufejme, že to nebude další, nechci říct úplně hazard, ale další hráč, který bude mít velký problémy se a protože zrovna zjelala talentem, si myslím, že by to byla obrovská škoda.
1: 100% tak vezme tomu, že ne, že to je jenom schoda... Kudá okolností, možná, jestli se třeba nevrátili trošku moc brzo, i když je to samozřejmě jiné zranění, ale, ale víme, jak to tělo funguje propojeně. Nicméně, z toho, co jsme mohli zatím vidět, tak je to pro obrovský talent a moc se těším, až ho uvidíme na hřišti. Pro mě, nebo za mě, další, za mě další určitě zajímavá aktualita jsou výsledky Sevy, protože od začátku sezóny jsme ji tu řešili. Hodně jsme i psali o tom, že ten tým nehraje až tak špatně. Špatně, pardon, na to, jak špatně má výsledky. Mluvili jsme tady minulý týden o tom, že se možná už konečně zvedli výhrou 1-0 nad La Palmas, a zatím to vypadá, že nejspíš tomu tak bude. V Lize mistrů sice v pozovkách jenom remíza se francouzským Lán 1-1, mm. poté pro někoho možná opět jen remíza, ale na půdě Osasuny bod za mě opravdu velmi cený. Bylo to bez golu, ale hlavně, k čemu samozřejmě teď směřuji, je poslední výhra 5-1 nad Almerií pro Sevius strašně důležitá, nejenom kvůli těm třem bodům, ale i kvůli tomu, že se konečně rozcílela uh, goldal i El Nesidy, kterému to do té doby úplně nalepilo, takže v sevě teď určitě bude mnohem lepší nalada než během té reprezentační přestávky a, a věřím tomu, že, že když bude takhle pokračovat, tak se určitě asi vrátí do toho boje o poháry a, a nebude se jí týkat boj o záchranu, jak tomu dlouho vypadalo i v té minulé sezóně.
0: Já bych hlavně k tomu dodal, že jak ty si, nebo kolikrát jsme tady zmiňovali, že opravdu Sevilla má horší výsledky, než jsou ty výkony, a že se trápí v útoku. Tak tentokrát to bylo úplně něco jiného. Samozřejmě, Almeria poslední, která má jeden bot, tak třeba není takový měřítko, ale, ale ten výkon sevy byl hodně přesvědčivý, hodně kvalitní, kvalitního těch gólů mohlo být klidně 7-8. Tam opravdu byla spousta šancí a řekl bych, že po delší době to byla ta Sevia, na kterou jsme byli zvyklí z těch posledních let, kdy zejména doma a si vytváří několik šancí. Já bych tomu jenom zmínil Dodilu Lukebakia, který přišel vlastně na poslední chvíli z herty, pokud se nepletu, tak kdo neviděl, tak doporučuji že si pustit jeho druhý gól, kdy ve Vápně vlastně vymotal tři obránce a pak to, pak to zavesel do Šibenice. To, to byla nádhera. Já se ještě vrát, zůstanu vlastně v sevě, i když ne úplně fotbalově. moje aktoritou je vlastně fakt, že... A dům Serhia Ramosa byl, byl vykraden právě při zápase s, s Lance v Lize Mistrů, kdy ani on, ani, ani jeho manželka Pilar Rubio nebyly v domě, ale nicméně v domě se nacházeli všechny jeho čtyři děti se dvěma chůvami. Takže pro Ramosa se rozhodně nejde. O, o šlo o velice nepříjemný moment, myslím si, že. A když přijel po zápase domů a dozvěděl se vlastně, že v tom domě byly lupiči, a když tam má čtyři malé děti, tak uh, asi mu to na, na klidu úplně nepřidalo. Já upřímně, vždycky, když slyším tyhle, tyhle ty příběhy, že uh, ty domy slavných jsou, jsou vykradeny, tak si říkám, jak je to vlastně možné. Oni s možnost, možnostma a s těma finančními prostředkama, co mají, tak uh, bych si řekl, že tam to zabezpečení bude takové, že se tohle nemůže stát, ale stává se to pořád. No.
1: No, tak je to určitě blbá věc. Naštěstí se nikomu nic nestalo. Přejdu k odminula naší nové rubrice Pikantnost týdne a vrátím se v ní do madridského derby, ve kterém Alvaro Morata, útočník Atletika, dal dva góly, oba velmi podobné hlavou. A po zápase se vyjádřil, že je velice spokojený, velice šťastný a že druhý den budou moci jít jeho děti hrdě do školy v drzu Atletika Madrid. A kdo do toho třeba až tolik nevidí, tak jenom úplně v krátkosti schrnu ten Moratu v příběh, protože on sice od 13 do 15 let působil v Atletiku, ale kterého poté nechtělo, v roce 2008 se dostal do Realu Madrid. A vlastně z Reálem Madrid prošel prošel kategorie jak v v Mládežnické akademii, tak poté tři roky působil v B týmu, dostal se do Ačka a od té doby se hodně prezentoval jako takový ten srdcař madridista, který prostě má k tomu reálu velký vztah, vyhrál s ním ligu mistrů ve finále právě proti atletiku, samozřejmě to velice slavil a tak dále. Ale potom se tak trošku stal známým jako srdce kamkoliv přijde, protože ve chvíli, kdy přišel do Juventusu, tak mluvil o tom, že vždycky chtěl hrát za Juventus. Poté šel do Chelsea vždy mluvil o tom, že chtěl hrát mluvilo tom, že vždy chtěl hrát za Chelsea. No, a pak to přišlo, přišel do, do Atletika Madrid a vyjádřil se ve smyslu, že vždy. Byl fanouškem Atletika, že ho dědeček vodil už od mala na starého Atletika a že vlastně v Realu Madrid byl tak trochu proti své vůli a že v tom finále Ligy mistrů, dá se říct, trpěl, když jeho milované Atletiko takhle prohrálo. Takže si tím samozřejmě obrovský nahněval fanoušky Realu Madrid. Také se nedá mluvit o tom, že by ty své dva góly proti Bílému baletu neslavil právě naopak a pak tedy přidal takovéto vyjádření. Tak myslím si, že samozřejmě, z jeho strany proč ne, ale jenom přilil olej do ohně toho, že jeho fanoušci reálu opravdu nemusí.
0: <laughs> Já samozřejmě chápu, že hráč, když přijde do nového klubu, tak se chce nějak zavětšit fanouškům, ale Morata si myslím, že je v tomhle celom absolutní extrém a, a už to asi přehání. Nevím, jestli jak měl jako dítě tolik snů, ale, ale asi nikdo si ne, ne, netoužil hrát za tolik klubů na světě. Můžu ví, co by říkal, kdyby nakonec šel do té jisavské Arábie, kam se v létě spekulovalo. Nicméně přímo k tomu jeho vyjádření, tak OK, rypnutí je to dobrý. A vidíme vlastně na jaře, jestli se mu to vrátí nebo ne. A my už tentokrát můžeme přejít k hlavnímu tématu, a to je návrat Serchia Ramose do Sevy. V hlavním tématu dnešního Gólaza se zaměříme na Serchia Ramose a jeho návrat do Sevy. Uh, myslím, že jste všichni zaznamenali uh, až ten, ten až trošku romantický příběh, kdy Sergio Ramos odmítl vlastně peníze ze Saudské Arábie a vrátil se do, do domovské milované Sevi. Jenomže ono to samozřejmě všechno až tak růžový není. Uh, jsou tam velký, velký spory s, uh, s Kotlem Sevi, k tomu se samozřejmě dostaneme. Na začátek bych se tě, tomu zeptal, uh, když se řekne Sergio Ramos, co, co se ti jako první vybaví?
1: Ty jo, no... Tak určitě se mi nejvíc vybaví momenty z jeho angažmá v Realu Madrid to bez sporu, a, a asi samozřejmě těžko můžu zmínit něco jiného než jeho gól v čase 92-48 ve, ve finále ligy mistrů v Lisabonu proti Atletiku Madrid kterým vyrovnal v tomto tedy nastaveném čase na jedna jedna, díky tomu šel Real do prodloužení, kde už jasně vyhrál a připsal si svůj jubilejní desátý titul z ligy mistrů, takzvanou La Decimu, po které leta letoucí hodně toužil. Takže tohle je určitě můj hlavní moment spojený se Serchem Ramosem, ale našlo by se jich mnohem víc, nebudu zastírat, že. Většina z nich, nebo naprostá většina z nich, bude ve spojení s Reálu Madrid, kterému samozřejmě fandím, a Ramos je jeho absolutní legendou. Nicméně, to teďka trošku asi předběhnu, ale, ale ten jeho návrat do Sevy je pro mě jako strašně strašně skvělou zprávou a, a i přes ty různé rozepře jsem strašně rád, že, že do toho šel.
0: Mm, to, to si myslím, že uh, to takhle bude mít víc lidí a určitě taky. Uh, my se k tomu samozřejmě všemu dostaneme, <coughs> abych začal asi uh, úplně od začátku, uh, jak vlastně začala ta jeho aby jsme si to měli jako ucelený příběh. On uh, Sergio se vlastně narodil, uh, kousek od Sevy v takovém uh, malém vesnice Kama se to jmenuje a tam i začínal s fotbalem, pak uh, v deseti letech odešel do, do Sevy FC tam, tam pak prošel celou mládeží. Je, je, je zajímavé, že se hodně skamarádil, zejména se, se dvěma s se Sexusom Navasem a Antoniem Puertou, se kterými byli stejně starý a spolu došli až do Ačka. Kdo slyšel náš jeden z minulých dílů, Antonio Puertovi, tak tam jsme se o tom taky vlastně bavili, že tohleto so kamarádství a, a Pouto bylo hodně silné myslím si, že už jsme i taky několika dílech to naznačili, že a i to Andaluzani vlastně jsou, jsou na ten svůj původ hrdí. On vlastně, mluví že to o tom, ve Španělsku jsou všichni tak nějak na ten původ hrdí, že jsou to Andaluzani, bas, bas, Baskové nebo Katalánci, nebo, nebo i z Madridu. Ale Sergio vlastně v jednom dokumentu od, od Amazonu, kde vlastně mapoval svůj život, tak, tak říkal, že být Andaluzanem a být se vy, tím se rodíte, že tím, kým je, tak je to asi i kvůli tomu, odkud pochází, že vlastně Sergio je na ten svůj původ hodně hrdý a i když tam pak byly nějaké rozepře, tak on vlastně na to nikdy nezanevřel a vždycky dával najevo, že v jeho srdci má jenom dva kluby a je to právě Real Madrid a Sevilla. Samozřejmě díky tomu, že většinu kariéry odehrál v Realu Madrid se i stal kapitánem a legendou, tak vždycky říkal, že na prvním místě je, je Real, ale, ale Sevilla je pro něj vždycky srdcevou záležitostí.
1: No, myslím, že nejlepší důkaz je ten, že dneska právě i třeba po tom návratu, když jsem četl ty ohlasy, tak prostě všichni vnímají, že jako Ramos je vlastně spojený se sebou a a že se vrací domů a tak podobně. Přitom samozřejmě on tam prošel tou mládeží jednoznačně, ale ale v Ačku odehrál dá se říct jednu kompletní sezonu. On sice už už v únoru 2-4 začal začal trošku naskakovat, odbil si tam premiéru, ale opravdu tu pořádnou sezonu prožil až v ročníku 2 2 2-5, kdy už tedy patřil do základní sestavy a a zaujal, zaujal natolik, že ho potom koupil Real Madrid, k tomu se dostaneme, ale spíš tím chci říct i z jeho pohledu, z pohledu Ramose, že to opravdu evidentně nejsou jenom prázdná gesta, to co říkáš, protože kdyby Kdyby to tak bylo, tak by neměl žádnou velkou potřebu se, se do toho klubu vracet v této situaci, kdy mohl, mohl jít do jiného angažmá, například do Saudské Arábie, kde by si viděl asi 20krát tolik co v sevě, nemusel by, nemusel by přesvědčovat vlastní fanoušky, nemusel by riskovat nějaké potičky a tak dále, ale on opravdu. Je hrdým Sevi, je hrdým Mandaluzanem a tím leto potvrdil, přestože vlastně v Ačku Sevi odehrál, dá se říct, jednu sezonu, tak, tak všechno to okolo a to, že tam vyrůstal, tak podobně mm-hmm. na něm evidentně zanechalo velkou stopu a, a tím leto potvrdil.
0: Mm-hmm. To já se vlastně ještě k tomu vrátím, k tomu začátku. Jak si říkal, odehrál se v jednu sezónu, bylo to vlastně do Ačka se dostal v únoru roku 2004, debutoval proti Deportivo La Coruña a zas, zastupoval vlastně tak nějak po troškách, ale další sezóně už se rámoz ustálil na pravém boku základu a odehrál vlastně 41 zápasů a vstřelil mimo jiné třeba goli Realu Madrid. A právě, právě Los Blancos tak zaujal, že. V létě 2005 Florentino Perez vykoupil za 27 milionů eur, což je trošku zajímavý i tím, že šlo v tu chvíli o nejdražšího španělského obránce. A zároveň to byl jediný španělský hráč, kterého Pérez během svého prvního prezidentského období přivedl. A všichni známe slavnou éru Los Galacticos, kdy, kdy Perez přiváděl všechny hvězdy všechny světa. A samozřejmě v tu chvíli Španělsko nechci říct, že úplně nebylo takovou velmocí. Samozřejmě už se to tak nějak nastřádávalo, pak přišlo to v roce 2008, ale spíše se na ty jiné hvězdy a Ramos byl tak až jediným vlastně Španělem, který ho Pérez přivedl a myslím, že teď můžeme říct, že co byla opravdu trefa do hmm.
1: Já si to i už tehdy pamatuju, jsem, už jsem to nějakým způsobem víc vnímal, přece jenom v, to, v tom roce 25. a vím, vím, že to byla hrozně táhlá kauza, přijde, nepřijde a, a vlastně ve finále to bylo stvrzeno, pět minut oficiálně před koncem přestupového období. Takže, protože Reálu se ta částka 27 milionů eur zdála nepřiměřeně vysoká. Dneska se tomu možná můžeme smát, ale, ale byly opravdu před těmi 18 lety. To byl úplně jiný trh a, a Ramos přicházel vlastně do Reálu jako opravdu velice nákladná posila uh, pro mnoho fanoušků, uh, Ho, sice respektovali, že to je kvalitní hráč, ale, ale divili se, že za 19. letého hráče ještě do obrany, že ho taky pak ERA Galacticos byly prostě ty ofenzivní hvězdy, ale do obrany přivádět 19. letého hráče za 27 milionů eur, tak myslím, že se pak jednoznačně ukázalo, že, že to byl skvělý tah, i když zase třeba mladším fanouškům bych možná připomněl, že Ramos tehdy uh, nepřicházel do Reálu jako, jako stopér, ale jako pravý obránce jehož největší devízou bylo to, že pendloval celých 90 minut po té pravé straně, byl opravdu na, na, na obránce velice rychlý, dynamický, měl velice kvalitní centry, samozřejmě i dobře bránil, ale, a to je možná docela zajímavé, často mu bylo právě vyčítáno, to, že do té mm. defenzí, se mu až tolik nechce, že tam není třeba až tolik poctí, třeba to malinko přirovnal k Marcelovi, mm. který také, byl výborným obráncem, fantastický dopředu, ale měl trošku slabinu v té defenzivě, ale Ramos Ramos to pak s věkem výrazně zlepšil a a nakonec se tedy stal i fantastickým stoperem, ale tak tohleto mi mi přišlo zajímavý, možná bych řekl jenom ještě jednu perličku, že když o několik let později právě Ramos už nastupoval na pozici stopera a Real potřeboval přivést pravého obránce a pohlížel se a ho zakotvil v sevě a chtěl přivést daného Alvese. Tak opět ta jednání byla neskutečně složitá a Bern Schuster, tehdejší trener Reálu, se nakonec rozhodl, že to vyřeší jinak a že Ramo se vrátí zpátky na pravého obránce a Florentino Perez se pak vyjádřil, že za to byl strašně rád že ze vyjou už jednat o příchodu hráče nechce a už vůbec ne o pravém obránci. <laughs> Takže Daniel na nakonec skončil v Barceloně a taky tam udělal fantastickou kariéru, jak víme. Ale uh-huh. tak uh, jenom taková zajímavost. Nicméně, ty by ses už mohl dostat k tomu, jak uh, jaké kontroverze provázely tedy uh-huh. ten Ramus podchodu do Real
0: Madrid. Tak uh, je, s, rozhodně se nedivím Florentinovi Perezovi, že už nechtěl vyjednávat Barcelonu, protože uh, bylo to... Se Seviou, pardon, pardon, jsem se spěl. jaký ale to je jiný <laughs> zpět, jak jsi říkal, ten dělá z Marcelo, tak mi to uvízlo hlavně. Samozřejmě myslím, že Sevio, uh, se Seviou ani teď, ani dřív, tak uh, nikdy nebylo jednoduché vyjednávání. Uh, je to, Řekl bych uh, v tom trošku takovej španělský Tottenham, všichni víme, Daniela Levio, jak <laughs> se s tím těžko vyjednává, tak ve Španělsku má tuhle pozici Sevia, která nechce pouštět své hráče. A uh, Hlavním svárem problému byl tehdy prezident Jose Maria Del Nido, který vlastně tak nějak Sergiovi hodně zavařil, protože když on odcházel do Realu Madrid, tak fanouci se bouřili, proč nechává odejít 19. odchovance tak brzy, protože tehdy vlastně Sevilla vstupoval do té své éry, kdy vyhrála první evropské poháry a už měla docela silný tým a a navíc fanouci tím, jak jsou hrdí, tak nechtějí nechat odcházet ve hráče na, navíc do Realu Madrid, který, přiznejme si, ve š- v celém Španělsku není úplně oblíbený. A doslyšel vlastně i dílo o Puertovi, tak jsme se o tom taky bavili, že Puerto vlastně byl na něj nabídky, ale se v jeho nechtěla pustit. Tak Ramos chtěl odejít do Realu Madrid, ale vedení ho nechtělo, nebo vedení uh, naopak. Vlastně prezident Del Nido, tak uh, on řekl, že se vedlo vlastně všechno na Ramose, a řekl, že, že Rámoc udělal všechno pro to, aby mohl odejít, a že si prostě postavil hlavu a chtěl odejít. A vlastně tak to tenkrát úplně nebylo. Uh, Ramos se k tomu tehdy nějak nevyjádřil, takže samozřejmě, vzhledem k tomu, že fanoušci měli názor jenom jedné strany, tak to brali, takže to také je, je pravda. Uh, Rámos v tom pozdějším dokumentu, který určitě taky doporučil, abyste si pustili na, na Amazonu, tak, uh, tak se k tomu pak vyjádřil, vyjádřil tak, že tehdy byl jako teenager a nedovolil si nějak vystupovat proti prezidentovi, kterého si tehdy sice jako pořád vážil, ale nelíbilo se mu to, co udělal, že to hodil vlastně všechno na něj. Uh, řekl, že byl to právě prezident, Denzel do který, který ho chtěl prodat, protože Sevia potřebovala peníze, ale věděl, že u fanoušku by, by to slíznul, tak to vlastně všechno hodil takhle na Rámose a to byl ten původní svár, proč, proč fanoušci Sevy měli hmm. trošku hořký pocity k Rámosovi.
1: No, no abychom si to ještě představili spolu těch fanoušků, tak ona vlastně Sevia v roce 2000 sestoupila do druhé ligy, hned tedy v té sezóně následující postoupila zpátky a vlastně v sezonách potom, nebo v letech 2 2, 2 3 končila na osmém desátém místě a potom opravdu začal ten její vzestup vlastně v té sezóně 2-4-2-5, která se dá počítat taková ta první Ramosova tak skončila šestá a šla do evropských pohárů a měla to k tomu, že by chtěla bojovat i o tu první čtyřku, což se jí nakonec dařilo i přes ten Ramosu odkot. ale samozřejmě je pochopitelný, že v takovou chvíli kdy cítíte že ten váš klub je, který ještě pár let předtím se stoupil do druhé ligy, tak je nyní na vzestupu hraje o evropské poháry, nebo dokonce bude hrát evropské poháry, a vypouštíte vlastně po jednom roce svého 19-letého odchovance srdcaře, kterého do té doby fanoušci samozřejmě milovali, jak to tak bývá. Tak tohle to se může velice rychle změnit. Tak samozřejmě je pochopitelný, že, že tam že tam ne, ne, nebyla spokojenost od fanoušků a, a bohužel tedy pro Ramose se prezident klubu zachoval trošku srabácky. Místo, aby třeba se pokusil těm fanouškům vysvětlit, že ty peníze klub jako sebe a prostě mu potřebuje. Já se mu nedivím, že tu nabídku přijal. Ale... Jo? A dokonce bylo opravdu v tom vyjednávání tvrdý, jak už jsme tady říkali ale místo toho, aby se to tedy snažil tímto způsobem vysvětlit a, a vlastně se zachoval férově, tak, tak to vlastně opravdu hodil, hodil na Ramose. A je teda potřeba říct, že to není úplně tak, že by od té chvíle všichni fanoušci Sevy Ramose nesnášeli. Mm. Musíme to asi rozdělit na to tvrdé jádro a na ty, řekněme, normální fanoušky.
0: Jo, jo, jak říkáš, vlastně tak řekl bych s fanouškama na okolních tribunách, tak zůstával víceméně v pohodě. Vždycky, když Sergio Ramos přijel do Sevy, tak oni mu zatleskali a samozřejmě mě i rádi. Problém byl s Kotlem, který se vlastně jmenuje Byry Norte a k, ve kterém sídlí vlastně to vlastně to, toto tvrdé jádro, který mu nikdy neodpustilo ten odchod do Madridu. Oni a se vlastně vyznačují tím, že jsou takový hodně radikální a jakmile se jim něco nelíbí, tak to dají, dají hodně najevo. A nicméně a těch vlastně prvních pár let, tak bylo to takové divoké. A v roce 2014 tak Sevilla se vlastně snažila tu situaci skrotit a před vlastně jedním zápasem na Ramon na, na Český tak tak Rámosovi tam vlastně tenkrát nějak poděkoval. A ty si úplně nevybavou přesně, byla tam prostě nějak, nějak, nějak ho vyznamenala před, před zápasem, oslibou os, fanoušci na, na těch všech tribunách, tak mu zatleskali, kromě samozřejmě Kotle, v tu chvíli už to vypadalo, že, že to bude nadějný, jenomže pak přišel leden 2017, kdy se všechno změnilo, což je vlastně důvod, proč, proč točíme i tenhle ten díl, Tehdy Real Madrid nastoupil proti sevě v osmi finále Copa del Rey. První západ zoma vyhrál 3-0. V odvětě měl to být jasná věc. Jenomže to bylo docela drama, se vyjašla do vedení a jsem si opak vyrovnal jenomže ve druhé půli uh, Joveti Čajbora, dali, dali dva góly a se věnů vedla tři jedna najednou to bylo, bylo ve hře a Kotel Sevi pocítil, že ten klub nebo ten hrá ten tým potřebuje nějak pozvednout a vybral by si k tomu tu nejhorší možnou věc. Uh, Vyval si ten vlastně stek na Ramosovi, což se samozřejmě dělo i v předchozích zápasech, ale v tomhle zápase to byl úplný extrém. Uh, celý zápas vlastně na něj řvali, uráželi ho, skandovali ramosi nevím, jestli tady úplně budu říkat zprostý slova, radši asi si to všichni, všichni to domyslej, uh, skandovali třeba i si umřit, což, už je, což už je hodně začarou. a co je hodně začarou, tak uh, hlavně urážili i jeho matku, což byl právě ten kámen úrazu, proč se, proč se Sergio naštval a stalo se pak ke konci to, co se stalo.
1: Hmm. No, je potřeba říct, už to naznačil, uh, tohleto tvrdé jádro z Norte můžeme asi říct, že to jsou opravdu jedni z takových těch nejradikálnějších fanouškovských táborů ve Španělsku. Fakt se s tím jako úplně nemažou. Ta, ta Sevilla je pro ně, pro ně samozřejmě všímá, ale nemají daleko k tomu chodit do těch konfliktů, když se jim něco nelíbí. Není úplně snadné s nimi vít vedení klubu by o tom mohlo vyprávět, takže není, není to úplně ani o tom, že by, že by nějaké jednoduché vysvětlení stačilo a faktem je, že prostě Betis a Real Madrid jsou pro ně dva absolutně nejhorší rivalové. Myslím si, že kdyby třeba tehdy odešel do Barcelony, tak by stoprocentně to takhle vyhrocený nebylo. Prostě, uh-huh. Ať je to jak chce, tak Madrid jako takový je prostě nenáviděn ve všech ostatních městech ve Španělsku a Real Madrid je jeho symbolem, takže opravdu fanoušci se vy Real Madrid nesnáší a, a takže, takže proto to bylo až takhle vyhrocené. No Alex, zpět k tomu, co si říkal, tam šlo vlastně o to, že za toho stavu 3-1 dostal Real Madrid výhodu penalty a tu si vzal právě Ramos. Asi můžeme spekulovat o tom, jestli kdyby byl na hřišti tehdy Cristiano Ronaldo, jestli by si ji stejně Ramos vzal nebo, mm. nebo by Ronaldovi. Mm. Takhle, takhle si každopádně vzal Ramos a aby toho nebylo málo, nejenom, že ji proměnil ale ještě ji proměnil panenkou a po té penaltě už to prostě nevydržel a, a emoce z jeho strany šly ven, on, on totiž ještě důležitý říct, že tu penaltu kopal právě před kotlem Sevy, no. před Byry z a, a když, když ji tedy proměnil, tak běžel, běžel k tomu kotli, ukázal si vlastně palci na, na své no. jméno, na, na, na dres a ještě naznačil fanouškům, že je neslyší, znova, znova si ukázal na dres, prostě tam, tam jednoznačně šel s nimi do konfliktu. Zajímavé na tom pro mě teda bylo, že nevím, jestli si to třeba v tu chvíli uvědomil, nebo jestli to byla naplánovaná reakce po té penaltě, ale zatímco tady tedy uh, kotli, kotli se, vy, se dá se říct vysmál, nebo minimálně jim ukázal, uh, že, že to přehnali a že teďka, teďka je řada na, na jeho odvetě, tak hmm. uh, ostatním tribunám se vlastně hned omluvil a to si myslím, že gestem samozřejmě taky. A to hmm, si myslím, tak. že je docela hezký demonstruje právě ten vztah fanoušci Sevi a Sergio Ramos.
0: Mm-hmm. To určitě taky doporučuji pustí, si pustit to video, abyste uh, si to líp dokreslili vlastně tu situaci, kdy Ramos uh, tam ukazuje vlastně, že je neslyší, ukazuje si na své jméno do toho uh, ty fanoušci vlastně z toho kota, tak ho tam fakujou, nadávají mu, pískají na něj a pak se Ramos vlastně otočí a ke všem uh, ostatním tribunám tak ukazuje, že se omlouvá uh, většina z těch fanoušků na těch ostatních tribunách tak se zvedla a Ramosovi zatleskala uh, takový zajímavý kontrast, že všechny tribuny Rámosovi tleskají a kotela na něj píská dává mu. A nicméně samozřejmě ten zápas vyvolal obrovský emoce, mu pamatuju si to doteď, že se o něm mluvilo, mluvilo hrozně dlouho a ani samozřejmě rámoc byl na to po zápase dotazovaný hodně a... On to vlastně tenkrát vysvětoval tak, když ho budu citovat, tak říkal, jezdím jsem už dlouho a vůbec nechápu tohle přijetí, tohle vždycky bude můj domov. Přijeli jsem Daniel Vés a Ivan Rakitič, který nedýchali se velismou od malička jako já a byli přijetí jako bohové. Což vlastně tak nějak koruluje s tím, co si už tady říkal, že kdyby odešel do Barcelony, tak, to, tak ta nenávist není taková, což vlastně ráno sám potvrdil. Možná
1: jenom bych tady, tady to k tomu k té citaci, to mi přijde právě hrozně zajímavý, že on vlastně přesto všechno, co, co se dělo, je, je prostě byl, byl na tom stadionu pravidelně urážen, tady, tady zase to třeba nějakým způsobem nevydržel on a, a vlastně ještě provokoval ty fanoušky, tak ale přesto pak v tom zápasem rozhovoru zase nezapomene říct, že je Sevistou, že to srdce mu, mu tam prostě minimálně z části patří, že vlastně nikdy se od toho klubu neodstřihl úplně, že ani mm. když byl prostě kapitán legenda Realu Madrid a mohl už si říct, že, Sevilla, že na Seviu kašle, že už se tam vracet nebude, že prostě už, už skončí v top klubech, tak nikdy nepřišel s nějakým vyjádřením třeba po takovéhle situaci, kde by řekl, že... Mm že to prostě nechápe a že jeho Sevilla nezajímá a bla, bla, bla. Ale vždycky, vždycky tam prostě nějakým způsobem ten vztah k té sevě vyjádřil kladně, hrál to, tam, hrál to tam svoji roli. To mi to vlastně přijde jako hrozně zajímavé, že i v té jeho pozici mm-hmm. se choval takhle.
0: Přesně tak, je to. Je, je to strašně super, že se takhle dokázal zachovat. protože přiznejme si, kdyby uh, asi ne každý fotbalista by to zvládnul. Kdyby vlastně t- to, kde on to bere jako domov, uh, kde vyrostl, a oni se proti němu takhle otočili zády, takže on by to takhle zvládl zgrácí. On se otočil zády vlastně jenom k těm, kteří na něj pískali. Uh, pak dodal vlastně, že to nebyl nerespekt to jeho gesto, že se omluvil všem kromě jedné části stadionu a pokud jedna na část stadionu na mě od první minuty píská a uráží moji matku, tak uh, za ten Gos i nemám proč omlovat. Což. Uh, s tím asi si myslím, že můžeme souhlasit a dodat k tomu, že vlastně ještě ti, který si, si, ti, kteří mě uráží a uráží mou rodinu, tak si žádný respekt nezaslouží se ano. A znovu tam vlastně dodal to, že ta, ta sevy a prostě pro něj je nebo tvoří obrovskou část v životě. Samozřejmě, se, se po západné zápase vyjádřil i k prezidentovi delní který má velký podíl na celém tom Soáru, tak k tomu řekl, že už ubyh několik let a nevím, jestli to má ještě cenu řešit. Delný do tu situaci a popsal absolutně nepravdivě a jsou lidé, kteří to stále nechtějí pochopit. Takže myslím si, že to pro něj tenkrát bylo strašně složitý. Vím, že už několik let Vlastně na to Ramos odpovídal a vždycky říkal, že ho to strašně trápí, že prostě se vyubere jako druhý, nebo jako prostě srdcový klub a vždycky se tam bude stíh, strašně rád vracet, že je tam celá jeho rodina, má tam kamarády a strašně ho to trápí, že se k němu takhle postavili, když zvlášť, když tady má ten kontrast, když Daniel vlastně s Krakitičem odešel do Barcelony, taky do velkého klubu také šle za lepším, ale fanoušci to přijali úplně jinak a vždycky se vrátili, tak je s radostí přivítali u se, který navíc byl odchovanec, tak to bylo jinak, takže Možná to, bylo... o, to, o to víc, co ty fanoušky.
1: Možná mm-hmm. o to víc, co ty fanoušky mrzelo, že právě byl konce, Ale, ale tam mm-hmm. třeba zajímavý bylo, a to, a to taky možná na odlehčení, uh, aby, aby bylo jako důkaz, jak hodně ty emoce byly opravdu mm-hmm. Takže spousta lidí Ramosovi po tom zápase vytýkala to, že tu penaltu dal uh, právě panenkou. Takže zdra- mm-hmm. zdravíme samozřejmě do Vršovic. Ale... <laughs> Ramos potom tedy tento typ zahrání pokutového kopu ještě párkrát v kariéře použil, takže nebylo to... Nebylo to jenom proti Sevě, nicméně tohle mi přijde trošku vtipný, že někdo mm. uh, má tendenci řešit, jestli ta penalta náhodou nebyla uh, důkazem nerespektu. Jako, kdyby ten golman zůstal stát a prostě tak chtěl můj, tak by zase mohli třeba fanoušci reálu říkat, že byli domluvený, že ji schválně neproměnili. Ale... Přesně. A, tak, a ta, tohle, tohle bylo to...
0: zajímavé, že vlastně oni to tenkrát se to hodně řešilo, bo oni to vlastně brali jako velký zesměšnění klubu a nelíbilo se jim to. A... A dokonce se o to zastali tehdejší trenér Sevy Jorge Sampoli, který se schodou do okolností loni sebe vrátil. On tehdy říkal, že to vůbec nebere jako ze změšení k soupeři a navíc dodal, že, že doufá, že se obě strany usmíří, protože tohle je rámo domov a je velká škoda, že jsou takto tak rozdělení takže uh, i vlastně t- na tom si myslím, že je krásně vidět, že uh, všem na tom záleželo, aby se ten vztah nějak udobřil, ale bohužel, jak už si říkal, Bery z Norte jsou opravdu radikální skupina, která si, si nenechá nic moc, do něčeho moc kecat a když vlastně minulou sezónu Sevilla po v, vlastně těch velkých úspě- úspěších, tak uh, ty první kola hra, uh, nevyhrála, hrála o záchranu celý půl roku, tak uh, to bylo hodně divoký, už, už pomalu tam se plánovala defenestrace, když to trošku nadnesu. A, takže pro ráno se to rozhodně nebylo, nebylo úplně jednoduchý. Ale já bych ještě dodal taky jednu takovou zajímavou věc, že fotbalový osud je nikdy hodně nevysplatelný, A tři dny po tomhle vyhroceném utkání, tak jel Real Madrid do sebej znova, tentokrát k ligovýmu utkání. Před tím zápasem, tak bylo Rámosovo jméno hodně hodně vybučeno. Těsně před zápasem se začalo skandovat to klasický Rámos, jichodeputa, se všichni si spojí, co to znamená. Uh, tehdy vlastně Ronaldo, Ronaldo, Cristian Ronaldo otevřel skóre, jenomže uh, v 85. minutě uh, si Ramos k obrovský radosti domácích střelil vlastní gól, vyrovnal tak na 1-1 a v 91. navíc, navíc se via díky Jovetečovi skóre otočil na 2-1. Takže fanoušci to brali tenkrát jako takovou malou, malou odvetu. A samozřejmě říkali, že je to karma, za to slavení a všechno. Tam asi nejsme, nevím, asi ne, není to úplně na nás, abychom soudili, čí to by tenkrát byla chyba. Ale je to takový, takový zajímavý, že po tom, co se tohle stane, tak si myslím, že Ramos rozhodně nechtěl, aby se tohle stalo a myslím si, že mu nebylo úplně nejlíp po tomhle zápase.
1: No, to určitě. A jenom ještě k tomu, jak jsi říkal o těch, o těch radikálních panovcích a, a že to ta defenestrace a to, jak ono, to není zas tak daleko k pravdě, protože vlastně když se vy a někdy ještě během jarní sezony pořád o tu záchranu hrála, tak vyvěsili po městě transparent a, a nějaký snad i letáky, že jestli, jestli se stoupí, tak ať nevychází ze svých, ze svých bytů a domů, takže tam to opravdu to někdy není sranda. Nicméně bych se možná právě tímto tedy přesunul k tomu, jak se Sergio Ramos nyní snaží ty ty vztahy napravit, protože jak jak tedy již teď víme, tak během během léta po konci v PSG byl Ramos volným hráčem, největší zájem o něj byl asi mezi bohatými kluby v saudské Arábii, kde si mohl vydělat až až nějakých třeba 25 milionů euro ročně Namísto toho sám Ramos zvolil, zvolil Seviu, přestože se nejdřív zdálo, že to spíše neklapne, protože vlastně nový sportovní ředitel Sevi, Viktor Orta, se ještě na začátku srpna nechal slyšet, že Sevi a touto cestou nechce jít, že, že má za prvé dostatek, ale hlavně, že chce už hledat mladší hráče a, a že Ramos nezapadá úplně do klubové koncepce. No, jenže start La Ligy se sevě vůbec, vůbec nevydařil a, a dostávala dost gólů a ne, chyběl tam právě takový ten líder, tak nakonec, nakonec po Ramosovi ráda sáhla a Ramos se tedy sevě upsal. Zajímavost je, že by měl pobírat mzdu 1 milion euro ročně, tak, takže opravdu třeba dvacetkrát i více méně, než, než mohl míst té Souské Aráby. Samozřejmě já bych to bral i ten jeden milionek, ale, ale <laughs> <laughs> no, mohl mohl zmohl mít určitě víc, nicméně volil srdcem hned vlastně po, po tom, co podepsal ze se Sevijou, tak mimo jiné řekl, že tento návrat dlužil, dlužil Sevije, dlužil ho svému otci i dědovi, a dlužil ho také Antonio Puertovi, zmínil rovněž, že jeho srdce je přesně půl na půl rozpůlené mezi Seviu a Real Madrid. Takže zase, myslím si, že buď má fakt dobrýho PR poradce, anebo nebo to prostě Ramos umí, protože zase musím říct, že neurazil Real Madrid a zároveň, zároveň prostě dokázal, ukázal nebo chtěl před fanoušky ukázat tu oddanost Sevie, takže tohle si myslím, že zvládl, zvládl velice dobře. Nicméně samozřejmě, jak víme, tak uh, tvrdé jádro z Byry Norte mm-hmm. k, tomu, k tomu vydalo své prohlášení.
0: Uh, jasně, já když se jenom k tomu dostanu, tak bych jenom k tomu dodal, že uh, řekl bych, že určitě to je z Rámosový hlavy, protože uh, s tím, jak vlastně sledujeme celou kariéru, tak uh, Rámos jedno začne patří k těm, uh, k těm chytřejším fotbalistům, k těm on byl vždycky takový lídr, vždycky byl vůdce a vždycky se uměl skvěle vyjadřovat na kameru ve všech vlastně dokumentech Real Madrid nebo i v tom samém seriálu, tak vždycky vlastně mluvil tak, že to mělo hlavu a patu. Takže vůbec bych se nedivil tomu, kdyby opravdu všechno tohle nebyla, nebyla žádná přetvářka, ale že to opravdu takhle cítí to, že vlastně zmínil ještě Antonio Puertu, tak to je krásný, krásný gesto, že na něj ani po, po 16 letech nezapomíná. Nicméně teď už k tomu prohlášení, jak si říkal, tak byli z Norte, já to nějak v rychlosti vocitu. tak oni samozřejmě vydali stanovisko, protože s Rámo se logicky nepřivítali úplně rádi, tak uh, oni, oni vlastně napsali, že Uh, jako Ultras podporujeme Seviu skoro 50 let a letím vyjádřením chceme vyjádřit uh, naše odmítnutí tohoto přestupu. Nemluví z nás nenávist nebo odpor, ale láska a hrdost našemu klubu, historii a fanouškům. Uh, myslíme si, že jen, jen samotná nabídka tohle přestupu je nerespektování klubových hodnot, které z nás udělali velký klub. A uh, Je to také nerespekt uh, tisícům fanoušků Sevi, kteří museli přijít o povrhování tohoto hráče našeho klubu v minulosti. A zároveň je třeba nutný dodat, že oni se úplně v tom v prohlášení neotřeli do Rámose, ale spíš do, do vedení klubu. Oni pak dodali, že toto prohlášení je adresováno zejména představenstvu FC Sevilla, protože se dovnímáme, že se každým svým rozhodním vzaluje modelu, který... Tady ctí náš klubový znak. Znovu říkáme, že důstojnost hodnoty a ústa ke znaku fan a fanouškům jsou základem, na kterém se vlastně musí tenhle ten klub se stoletou historií pokračovat. Už nás nebaví sledovat, jak ředitele a hlavní akcionáři FCSV a upřednostňují své ekonomické zájmy před tím, co vlastně skutečně znamená být se a... Uh, i když do jisté míry chápeme, protože jim, jim nejde o nic jiného, než o jejich podnikání, jejich živobytí, protože oni nevyroste s opravou láskou ke klubu, ale jejich náklonnost byla spíše dědina nebo koupena v podobě akcí. Hmm. Uh, a ještě no a jenom, já, bych, no, uh, no,
1: já bych jenom, jenom ať, ať to nečtem, jenom slovo od hmm. slova, tak uh, za mě právě je tam hrozně důležité to, co jsi řekl, že, že oni se neopřeli příliš o Ramose jako takového, ale opravdu spíše tu zlobu nasměrovali na vedení sevy, a co je podle mě strašně důležité, tak uh, oni tam říkají nebo píší, že nebudou během zápasu Sergei Ramose urážet. A to si myslím, že je i z jejich strany vlastně dost velký ústupek, dá se říct, protože do, do teďka jako soupeře, jak už jsme tady popsali, tak uh, mu vždycky nakládali opravdu jako hodně byli proti jeho příchodu, nechtěli jeho příchod, ale přesto, když už na to přišlo, myslím si, že i právě třeba díky tomu Ramosově vyjádření, tak se tedy rozhodli, že ho nebudou urážet, samozřejmě zároveň dodávají, že ho nebudou více podporovat že je to podle nich v rozporu se zásadami a důstojností Sevy a žádají tedy také ostatní fanoušky a ostatní komunity, aby Ramose nějakým způsobem viditelně nepodporovali. Což si myslím, že se zatím nedaří přesvědčit ostatní (tějí) fanoušky, protože když se podíváme na třeba Ramosovo představení jako nového hráče Sevy, tak na starionu byla spousta lidí, byla tam skvělá atmosféra, Všichni, všichni prostě tleskali, pozbuzovali, měli, měli z toho radost a to samé se dá říct o prvním zápase Ramose, který zase odehrál, no, teď mi vypad ten super. tam to byl z Las Palmas, jasně, 1 výhra, Ramos k té výhře pomohl, mluvili jsme o tom v minulém gulasu v aktualitách a, a tam se dočkal od těch ostatních tribun opravdu vřelého přivítání, takže myslím si, že jak to při tom samotném oznámení vypadalo, že Ramos jde možná do velice nepřátelského prostředí, tak nakonec bych řekl, že se to úplně nepotvrzuje, protože ta vlastně radikální skupina sama vydala v prohlášení, že sice s tím nesouhlasí, ale hráče urážet nebude a naopak ostatní fanoušci jsou z toho, dá se říct, značení.
0: Mm-hmm, jednoznačně. Já, já jsem samozřejmě strašně rád, rychia, že uh, to vyšlo takhle, takhle, jak to vyšlo, protože bylo to krok do neznámo. Myslím si, že on ukázal obrovskou odvahu, když uh, se vrátil do vy. Samozřejmě on o tom uh, vždycky mluvil, že by se na konec vrátil domů, ale za tyhle tý, okolností, kdy věděl, že ten, ten kotel a ho vlastně nesnáší a často ho takhle tvrdě uráželi i jeho rodinu, tak ne každý fotbalista by se zvánul tam vrátit. A myslím si, že když to dneska vidíme, tak ne jeden fotbalista by si řekl, že to nemá zapotřebí a radši bude vydělávat 20x tolik do Arábie, ale to lemina na, na Ramosovi přijde. Strašně skvělý, že on celý léto čekal. Nebylo to, že by se v do sevy, že by dostal tu nabídku na začátku léta. Ona ho vlastně nechtěla. On celý léto musel čekat, jestli nakonec se něco nezmění. I, I vlastně prezident, prezident Sevy, Pepe Castro, tak on si z toho dokonce jako i utahoval. když během superpoháru Sevy z Manchester City se on na to novináři zeptali, nebo vlastně on Ramos tehdy vlastně už dal nějak najevo, že by se rád do nervionu vrátil a když to řekli novináři prezidentovi, tak on si to toho dělal sravno, no a co, já chci letadlo. Takže on, ten, nebylo to samozřejmě pro Ramos je úplně jednoduchý tohle poslouchat, že se chce vrátit domů, kde ho vlastně ani nechtějí, ale on ukázal neuvěřitelnou lásku k tomu klubu a srdce, že na to celý celý léto na to vyčkával, nakonec se dočkal a zaslouží si to za to všechno, že teď se ty fanoušci ho přivítali tak, jak ho přivítali a myslím si, že úplně bych neřekl, že by Brys Norte otočili a začali ho mít rádi, protože tam ta skupina je opravdu tak radikalizovaná, že tam asi nemůžeme očekávat, že by ho vzali na milost, nicméně pokud to bude Zůstane to v těch mezích, že a nebudou ho nějak urážet, nebudou se k němu nějak vyjadřovat a, a ostatní, fanů, ostatní tribun ho budou podporovat, tak si myslím, že pro Ramos se to dopadne, dopadlo dobře, nebo asi, asi možná i nejlíp jak mohlo.
1: Uh-huh. Jo, já bych zase zmínil uh, Ramosovu uh, vlastně odpověď na, na, na to všechno po, po, po několika dnech v sevě, kdy, kdy on říká ano, tohle téma je teď na stole. Uh, velmi respektuji fanoušky sevy, a a respektuji i ty, kteří jsou, kteří jsou na mě stále naštvaní kvůli těm gestům a zároveň říká, že snad svými výkony a svou omluvou dokáže změnit jejich názor, že Sevilla má spoustu, spoustu soupeřů na to, aby, aby ještě vlastně válčila uh, uvnitř klubu mezi sebou a, a že musí jít uh, stejným směrem, že už Fanovšky o odpuštění poprosila a věří, že díky těm výkonům to to všechno otočí, takže on zase mluví mluví za mě velice pokorně, chce chce to hlavní opravdu ukázat na tom hřišti a a tak by to to mělo být. Já možná bych se na tebe, nebo tebe zeptal na takovou malou prognózu. Jak dlouho si třeba myslíš, že Ramos ještě v Sevě vydrží? Věříš mu, že opravdu ještě ještě bude bude tím klíčovým hráčem a a že třeba ještě dva, tři roky bude bude na té nejvyšší úrovni hrát nebo si myslíš, že je to takový návrat domů na jednu rozlučkovou sezonu a a pak to zabalí?
0: Tak uh, samozřejmě je to, vždycky, uh, je to vždycky ve hvězdách to, jak, uh, jak, bude, jak mu bude držet zdravý a jak, uh, jak s ním bude spokojeno vedení, jaký budou jeho výkony. Nicméně já si myslím, že právě Ramos je ty bráček který uh, se vždycky udržoval, vždycky byl výborné kondici. A vždycky mluvil o tom, že fotbal bude hrát, dokud, dokud bude moc, takže já věřím, že pokud to bude na něm, tak minimálně dvě sezony v Sevě ještě zvládne, nicméně mu 37 let, pokud se nepletu 37 let, mm-hmm. jo, jo, tak, 30. Uh, samozřejmě pak už to nebude úplně nejjednodušší v těch letech uh, udržovat se uh, mezi elitou, nicméně zrovna Ramos se ty hráče, který uh, tím svým lídrostvím a vůdcovstvím a viděním hry, tak si myslím, že týmu má pořád co dát a I on vlastně v Reálu Madrid chtěl zůstat a... To byl důvod, proč on odešel byl, tak byl, byl vlastně to, že on chtěl dlouhodobější smlouvu. Chtěl minimálně na dva roky, chtěl mít nějakou jistotu. Jenomže Florentino Pérez má, má zásadu, že hráčům přes 31 nebo přes 32 let, tak, tak už nedává dlouhodobější smlouvy. Dává jim jenom na rok, i třeba Modriče podby pod, pod, se stále jenom na rok. A Trámoc se doufal tehdy, že jako kapitána dlouholetá legenda, tak že by mohl mít trošku jiné zacházení. U Perez na to trošku narazil, takže to byl vlastně důvod, proč on nezůstal v Madridu jsme třeba doteďka vidět ještě, ještě v drezu a nicméně myslím si, že minimálně dva roky v Sevě zůstane, pokud on určitě bude chtít, otázka je, jestli bude chtít vedení, ale myslím si, že, že, by, že by to tak mohlo určitě dopadnout.
1: No tak jo, tak jestli k tomu nemáš ještě něco na závěr, tak...
0: Asi ani ne.
1: Dobře, tak já myslím, že hlavní téma můžeme ukončit a, a vrhneme se na poražené a vítěze týdne.
0: Tak hlavní příběh dnešního góla máme za sebou. Věříme, že povídání o Sergio Ramosovi se vám líbilo. E, nicméně my už můžeme přejít k naší závěrečné rubrice a to je vítěz a poražený týdne. Tak e, my Tome sděl, kdo je tvůj vítěz týdne.
1: Rád ti to sdělím. (laughs) Musím musím říct, že v adeptu na toho vítěze týdne jsem měl tentokrát docela dost. Byli tam dvougóloví střelci, právě třeba Alvaro Morata, o kterém jsme mluvili v úvodu, nebo třeba Sergio Arribas, který začíná zajímavě své prvoligové angažma. Nicméně já jsem nakonec volil ofenzivního záložníka, potažmo útočníka Realu Sociedad Mikela Ojrazabala, který dvěmi góly rozhodl duel s Chetafe, přitom na hřišti byl jenom 33 minut, nastoupil v 58. minutě a v 61. minutě proměnil penaltu a poté v 88. minutě zvyšoval na 4-2 a nakonec ten zápas skončil 4-3, takže ten gól se ukázal jako rozhodující, takže pro něj určitě skvělý zápas. Navíc šlo o jeho první dva góly v této sezóně, a ještě bych k tomu dodal hlavně to, že on už v té minulé sezóně byl trošičku za očekáváními, protože v těch předchozích sezónách se vždy pohyboval kolem hranice 10 gólů. Někdy to bylo i dokonce třeba gólů 13, když mluvím o lalize, K tomu přidával docela dost asistencí, dokonce třeba tady v ročníku 19/20 měl bilanci 10 plus 11. No ale v té minulé sezóně šel strašně dolů a zaznamenal jenom čtyři góly a jednu asistenci což bylo určitě pro celý klub velkým zklamáním a uh, jelikož už, už taky není nejmladší.
0: Tak tímhle tím si nás za střední kategorie úplně nepotěšilo, protože 26 ještě nepřijde tak hrozný, ale pokračuj, pokračuj.
1: <laughs> Jasně, je, je to pravda, uh, souhlasím, ve 26 <laughs> jsem ho poslal moc brzo do fotbalového důchodu, ale bylo to tím, že opravdu už je na té scéně od roku 2015, takže 8 let už hraje tu nejvyšší španělskou soutěž a opravdu ji hraje, ne, že by pabirkoval, tak prostě člověk získal pocit, že, že už mu těch 30 let bude. Nicméně opravím se tedy, ne, že by to bylo věkem, ale spíš právě nějakou takovou opotřebovaností, už ušly i hlasy, jestli by neměl zkusit třeba jiné angažma, že v drezu soci radu už to jde trošku dolů, ta výkonnost. A takže pro něj určitě hrozně důležité, že takhle, takhle se připomněl, že pořád umí a bude samozřejmě hrozně důležité, aby na to navázal.
0: Já si myslím, že jeho hlavně zastavilo, pokud se nebrat, on tam měl nějaké vážné zranění, myslím si, že to bylo uh, přetežený křižový váz Koleni, mám pocit, že to byla zrovna ta sezóna, ta předminulá, nebo někdy teď nechci úplně, jak se to úplně přesně, ale myslím si, že právě tohleto zranění ho, ho trošku zastavilo. A nicméně fantastický hráč jednu dobu patřili právě v tu sezonu, co si zmiňoval, těch 19-20, tak patřili i do základu reprezentace španělský, takže určitě na to má a rád se na ně koukám, takže věřím, že se do toho, do toho zpátky nakopne můj vítěz týdne. Já jsem jich taky tentokrát zvažoval víc, protože bylo tam uh, i několik hráčů, co se znamenali třeba. 1 plus 1, například vedat Muriky v zápase Majorky s Barcelonou. A nicméně já jsem vybral trenéra Sevy Jose Luise Mendelibara, a to z toho důvodu, že on si myslím, že v posledních týdnech nebo dnech tak uh, si hodně odechnul, protože ten začátek Sevy byl hodně otřesný, s strašně málo bodů. Uh, Sevy za znovu nacházel se stupovém pásmu a nevypadalo to vůbec dobře. Už se pomalu, i když vlastně před pár měsíci vyhrál Evropskou ligu, tak už jsem zaznamenal nějaké hlasy, jestli vůbec na, to, na tu Sevyu má, jestli by neměl Sevy znovu z, z, zvolit jiného trenéra. Nicméně on teďko tymi dvěmi výhrami, tak, uh, se, tak tu Saviu trošku nastartoval, ze zastupového pásma, se Savia dostala na 11. místo uh, v Lize mistru dá se říct, že domácí remíza Slán asi, asi ztráta, ale není to úplně nic fatálního, co by uh, ten uh, vývoj skupiny nějak, uh, nějak hodně ovlivnilo, takže za mě je za mě vítěz tentokrát bar i vzhledem k tomu, jak už jsem říkal uh, k hodně zlepšenému tomu ofenzivnímu pojetí hry.
1: Jak už asi i, i naši posluchači vědí, tak já jsem jeho, jsem jeho fanouškem, takže já jsem za to jenom rád a hlavně jsem rád, že se Vy a v tomhle směru nic neuspěchala po tom špatném úvodu, protože to by podle mě Nebyl, nebyl dobrý tah. No a tak mi rovnou řekni, koho máš na tom druhém pólu, toho poraženého.
0: <tějí> tak zůstal jsem tentokrát u trenerského řemesla a zvolil jsem Karla Ancelotyho trenera Realu Madrid a jenom musím fanouškům ozřejmit, že natáčíme ve středu dopoledne, tudíž ještě nevíme, jak dopadne večerný zápas z Palmas třeba a třeba Real vyhraje s velkým náskokem a nejenom bude zase bůh, ale tentokrát to tím po nedělním derby s Atletikem Madrid, kdy jak už si tady říkal, tak život trenéra Realu Madrid nebo i Barcelony, tak je strašně křehký a vlastně Real Madrid startoval ligu bez bez ztráty bodu, najeno jedna prohra a už se mluví o tom, že by Carlo Ancelotti měl skončit. Už španělské deníky vlastně rozjíždějí ve velkém, kdo by ho měl nahradit. hodně se spekuluje o Šabi Alonzovi z Bayeru Leverkusen. A nemá to ač ty úplně Duché ve španělsku slíznul obrovskou kritiku právě za za to rozestavení, kdy. Ráma tedy ve, všech, ve všech těch zápasech, tak hrál v takovém diamantu se čtyřmi středními záložníky, dvěma útočníky. Teď samozřejmě nevidíme mu do hlavy, ale asi teďko se dá říct, trošku nepochopitelně vynechal ze se základní sestavy Chosilua a, a vsadil na pět záložníků, tento tak mu vůbec nevyšel, takže navíc prohrát v derby s atletikem samozřejmě pro je. Je hodně nepříjemná záležitost a navíc Ancelotti potvrdil špatnou statistiku se Simeonem, kdy zápasy s ním moc nevycházejí, takže mým prohraným je je právě Ancelotti.
1: Já si navíc myslím, že i kdyby Real naložil 5-0 Las Palmas, tak to vlastně nic nezmění nezmění na tom, že prostě to derby Real nezvládl a i proto můj poražený týdne také z tohoto zápasu a také z Realu Madrid, akorát se z lavičky přesunu na hřiště a je to David Alaba, musím říct, že jsem asi neviděl horší zápas rakouského stopera v drezu Realu Madrid a nepamatuji si ani z Bajernu Mnichov, i když tam jsem ho samozřejmě a tak podrobně, protože jednak za ním šly minimálně dva góly, nebo minimálně měl na nich značnou spoluúčast, protože ve Vápně nepohlídal Alvára Moratu, hlavně ten druhý gol byl pro mě opravdu chováním stopera jako tristní, kdy on o Moratovi věděl a místo, aby si ho tedy v tom Vápně hleděl, tak vyběhl někam e, směrem Krydigerovi, který přitom tom svého hráče měl, vůbec tam nebyl Alaba potřeba, nechal Moratu volného a ještě když Morata skoroval, tak vlastně ještě vynadal Všem okolo byla na něm vidět poměrně značná frustrace, což chápu a myslím si, že ta frustrace by měla vycházet primárně z jeho vlastního výkonu, protože opravdu mu to v tom zápase takzvaně nelepilo. A a pro mě nejhorší hráč toho zápasu a a asi opravdu jeho nejhorší výkon v Realu Madrid.
0: Jo, v tomhle se naprosto souhlasím. On i sám Alaba to moc dobře věděl. Po zápase se na sociálních sítích fanouškům omlouval, že věděl, že to nebyl jeho nejlepší den, ani nejlepší den týmu. A, a samozřejmě takové to klasické, že v dalších zápasech to bude něco jiného, jako říká každý hráč. A nicméně se, teď má asi tu výhodu, že Eden Militao je zraněný, takže nehrozí, že by nějak úplně vypadl ze stavy, ještě je tam načo. A nicméně asi ani vzájemu Ančeloty, ani Realu není úplně teď ho nějak potopit. Spíš to bude o tom, aby se dostal zpátky do té formy, ve které byl dřív. Takže budíme, jak se mu to povede. Nicméně my se přesuneme na závěr našeho dílu a to je pozvánka na tento víkend. Teď tam máme docela dost zajímavých zápasů. Já tě trošku opravím.
1: Ne? Protože ano. já nebudu zvát na víkend, ano. <laughs> víkend nechám na tobě a já pozvu naše posluchače na čtvrteční a páteční zápasy, protože možná, nebo jsou netradičně, se samozřejmě hrajou v tyto dny. A ve čtvrtek večer od půl desáté se utká Osasuna s Atletikem Madrid. Myslím si, že ten zápas má velký potenciál, hlavně co se týče atmosféry. A naopak v pátek večer od 9 hodin se utká Barcelona se Sevillou a tam bych zase řekl, že by se dal očekávat opravdu hodně kvalitní zápas. Barcelona sice v úterý po dlouhé době ztratila, když remizovala na Majorce 2-2, ale formu jednoznačně má, dává hodně gólů, ty její zápasy v tuhle chvíli baví a podobně je na tom tedy po posledním kole v dobré náladě Sevilla, po tom, co dala pět na Almery, tak věřím tomu, že by nemusela zvolit vyloženě taktiku autobus a mohla by si to jít s Barcelonou rozdát, i když samozřejmě asi nepřijede úplně bláznivě útočit, ale ale za mě ten zápas má opravdu velký potenciál na to být hodně zajímavou podívanou, mohli bychom vidět i do zbranek a poměrně vyrovnaný, vyhecovaný duel. A samozřejmě musím ještě dodat, pokud nastoupí Sergio Ramos, tak to ještě získá (laughs) novou dimenzi.
0: Určitě, určitě na ten zápas se hodně těším. Nicméně, kde rozhodně nemůžeme očekávat zaparkovaný autobus, tak to je v sobotním pro mě, pro mě šlágr týdne a to je Girona s Reálem Madrid v sobotu od 18.30. Asi, asi všichni víte, proč tenhle zápas jsem si vybral často. Tady mluvíme o, o Gironě, jak hrají fantastický fotbal. Oni teď znovu mluvím ve středu, ještě před jejich zápasem. Nicméně teď jsou momentálně na druhém místě, i před Reálem dokonce mají obod více, a mají z Barcelony nejvíc gólů za sedm zápasů. Hrají hlavně, hlavně hrají fantastický ofenzivní fotbal. Naposledy pět gólů Majorce. Real Madrid určitě bude chtít očinit uh, pak tu předchozí porážku s Atletikem, uh, taky se určitě uh, bude chtít dát ofenzivní fotbal, takže by to mohla být docela dost zajímavá podívaná. Naposled, když se tyhle si dva týmy střetly, tak uh, právě na půdě Girony uh, vyhráli domácí 4-2, porazili Real, samozřejmě Real už tu chvíli už mu nic nešlo, protože titul byl ztracený, ale i tak to byl cený skal pro Gironu, která navíc uh, na podzim uh, na Santiago Bernabéu jenom remizovala jedna. Tak, nebo teda jenom pro Reál, jenom remizovala, takže Reál vlastně tohle, sou, tohle nepří, nepříjemného soupeře minulé sezóny ani jednou neporazil, takže na tenhle zápas se hodně těším a věřím, že by to mohla být skvělá ofenzivní podívala.
1: No a je potřeba říct, že samozřejmě Žirona od minulé sezóny ušla ještě značnou cestu, hodně se zlepšila a dneska je to opravdu velice zajímavý ofenzivní tým, takže já se na ten zápas taky samozřejmě hrozně moc těším a Jenom mě malinko mrzí, že se dostal do e, času, kdy se hraje i další šlágry v jiných evropských ligách, včetně té naší, ale to se nedá nic dělat. E, ještě, hmm. že existuje případně zpětné sledování. Určitě v Žironu Madrid si ujít nenechte a nenechte si ujít ani další díly Golaza. My vám děkujeme za podporu a za to, že nás posloucháte a mějte se fajn.
0: Mějte se, ahoj.